0: Buenos días, queridos hermanos. Damos comienzo aquí a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo que realizamos en Radio María, en la Radio de la Virgen, para conocer mejor la vida de nuestros hermanos los santos y de esta manera poder imitar sus virtudes. No digo ya admirar sus virtudes, sino imitarlas. Por supuesto, con la ayuda de la gracia. Estamos hablando, empezamos, la pasada semana, de un santo mártir, de un gran mártir, Ignacio de Antioquía. Por supuesto, ese fuego martirial que le abrazaba, ese amor a Jesucristo encendido. No es simplemente decisión, de la voluntad que se puede alcanzar por las propias fuerzas. No es una actitud premeditada, es una pasión interior, pasión de amor, pero una pasión encendida por el Espíritu Santo en el alma. Por eso nosotros, escuchando las vidas de los santos, tenemos que mantenernos en una actitud de profunda humildad. Recordemos cómo San Ignacio de, la, de Loyola, que tomó su nombre por admiración a Ignacio de Antioquía, Ignacio de Loyola ya eh, en, cuando era joven, al principio de su conversión, leyendo las vidas de los santos, pensaba imitarlos, pero con una decisión muy suya, pensando incluso competir, con los santos. San Francisco hizo tal cosa, pues yo también tengo que hacerla. Santo Domingo hizo tal otra, pues yo también tengo que hacerla. Y se fijaba en las proezas de penitencia de los santos antiguos y de una manera un poco ingenua y voluntarista pensaba que él iba a hacer lo mismo, iba a imitarlos. Por supuesto que el Señor le concedió la gracia de imitarlos, mostrando a la iglesia un nuevo y original modelo de santidad, el suyo propio. Sin embargo, todo eso fue obra de la gracia de Dios en su vida. Y el Señor primero tuvo a bien darle a beber del agua de la humildad más perfecta y le concedió gracias extraordinarias como fundador de una nueva familia religiosa en la iglesia y para que ese ejemplo suyo pudiese ser conocido, admirado y por supuesto seguido, imitado por los que vinieran o viniéramos detrás de él. Pues con San Ignacio de Antioquía exactamente lo mismo. Vamos a escuchar en alguna de sus cartas las expresiones tan encendidas, nos parecen exageradas, casi inverosímiles. Él está deseando que se lo coman las fieras. No nos quedemos en esos detalles. Quedémonos en entender el amor que llenaba su corazón. Cuando el amor llena nuestro corazón, puede ser que a veces utilicemos expresiones atrevidas, que para los que no sienten lo mismo pueden ser simplemente locuras. Ojalá nosotros aprendamos de las locuras de los santos. Ojalá no nos escandalicemos de ellas. Ojalá le pidamos al Señor fervor y discernimiento para comprender qué es lo que Dios nuestro Señor espera de nosotros, Pide de nosotros. Recordemos también, y lo he dicho en alguna ocasión y lo volveré a decir más adelante, que la santidad no consiste solamente en hacer lo que Dios quiere, sino también en querer lo que Dios hace y conformarnos con ese grado de santidad que el Señor nos dé y con esa gracia particular que Él nos regale. Pues habíamos dejado a Ignacio de Antioquía a punto de comenzar el viaje. Él va con dos compañeros que morirán mártires un día antes que él. Se llamaban Zósimo y Rufo. Eran dos cristianos que igualmente habían confesado su fe y habían sido enviados a Roma ...para sufrir martirio. No sabemos exactamente... ...si Sósimo y Rufo... ...eran miembros de la iglesia de Antioquía... ...y por tanto... ...diocesanos de Ignacio... ...o si habían sido capturados... ...y hechos prisioneros... ...en otras ciudades, en otras diócesis... ...pero viajan con él... ...y como ya les decía en el programa pasado... ...un pelotón... De soldados, son diez soldados que Ignacio compara a leopardos por su rudeza. Él dice, cuantos más favores se les hacen, más crueles se muestran. Él besa las cadenas que lleva porque va encadenado. Y el viaje comienza acudiendo al puerto de Seleucia, puerto natural de Antioquía, para embarcar hacia Atalía, en el territorio de Panfilia, ya en el continente, en la península de Anatolia, en Asia Menor. Es una ruta que había seguido también San Pablo. y vamos a escuchar nombres de distintas ciudades por las que había pasado Pablo y había plantado el Evangelio Pablo. Ignacio se siente muy contento porque se siente de nuevo un nuevo Pablo que camina hacia Roma para allí derramar su sangre por Cristo. Cuando llegan a Esmirna, que hoy es una ciudad turca, Ismir, todos los cristianos de la zona, que ya saben que el famoso obispo de Antioquía, una sede importantísima, una ciudad importantísima, salen para conocerle, para visitarle, el obispo de Esmirna morirá algún tiempo después, mártir en la hoguera, San Polipar Policarpo, que había sido discípulo del apóstol San Juan, el autor del cuarto evangelio. Pero no simplemente vienen fieles cristianos de Esmirna, de distintos pueblos y ciudades de los alrededores se acercan, atraídos, por esa figura sublime que marcha alegre al martirio, que renuncia a ser liberado, que les ruega encarecidamente que no hagan nada para eh, permitir su escapatoria, que él quiere sufrir martirio por Cristo. Allí en Esmirna se detienen algún tiempo después de ese viaje en barco y él tiene tiempo de escribir algunas iglesias, entre ellas la de Roma, y recibir varias visitas. Vienen no solamente el obispo de Esmirna, el santo Policarbo, viene el obispo de Éfeso, el de Magnesia, el de Trales, todos, para saludarle y edificarse con sus palabras. La carta que escribe desde Esmirna a Roma es importantísima, pero como ya he dicho, no es la única. Él escribe a los mismos esmirniotas para darle gracias por el recibimiento, por la acogida. Le, les dice, glorifico a Jesucristo Dios, que tan juiciosos os ha hecho. He visto que sois consumados en la fe inconmovible, como enclavados en la cruz, del Señor Jesucristo en carne y en espíritu. Pero es la carta a los romanos, la más famosa, la más hermosa, la más importante. Ignacio revela en esta carta que ya a principios del siglo II los cristianos veneran la sede de Roma como la primera y la principal entre las sedes de la iglesia. Allí es donde ha dado testimonio de Cristo Pedro y allí es donde también ha derramado su sangre Pablo, que son columnas de la verdad, columnas de la iglesia. Por tanto, la iglesia romana, rica ya en mártires, rica en una fe que siempre profesó, honrada por con los sucesores del príncipe de los apóstoles de Pedro, es la iglesia cabeza de todas las iglesias. Por eso él le escribe con particular atención, con particular detenimiento a esta iglesia romana. Ignacio es profundamente consciente de su debilidad. Él no es un hombre orgulloso que presume de valentía. Es alguien humilde que descubre en esa condena inicua a morir arrojado a las fieras, descubre una voluntad de Dios. Al menos una voluntad de beneplácito por parte de Dios. Dios no quiere el pecado. Pero Dios permite ciertas cosas para sacar de los males bienes, bienes grandísimos. Esa es la voluntad de beneplácito de Dios. A Dios le ha placido, le, le ha permitido. Ahí pueden haber cosas que en sí son malas, pero para las que Dios tiene un plan admirable. Escribe a la iglesia de Roma desde Esmirna, pedid... Para mí, fuerzas exteriores e interiores. Yo no os pido otro favor, sino que me dejéis que sea inmolado por mi Dios. Rogad a Jesucristo por mí, para que las fieras me hagan víctima y hostia, digna de Dios. Y tiene miedo, tiene miedo que ese cariño extraordinario de los cristianos de todas estas iglesias del Asia Menor le jueguen una mala pesada. Por eso les dice, les escribe, temo mucho a vuestro cariño. Él no teme a los soldados, ni a las fieras, ni a la muerte. Temo mucho a vuestro cariño. No me vaya a ser funesto. Vosotros podéis conseguir con facilidad lo que deseáis, pero a mí me va a ser muy difícil alcanzar a mi Dios si vosotros ahora no me dejáis, no os pido sino que me dejéis ser inmolado por Dios que ya está preparado el altar. El altar es el circo donde iba a ser arrojado a las fieras. Él, como he dicho antes, desea intensamente el martirio y ese deseo es concedido por el mismo Dios. Ese deseo ya es una gracia extraordinaria que va acompañada de una multitud de otras gracias. Ignacio de Antioquía no es solo mártir, sino prototipo de todos los mártires posteriores a él. Sigue escribiendo y pone una comparación bellísima y muy conocida. Dice, «Camino gustosísimo a morir por Dios, si es que vosotros no me lo impedís. Os suplico que no me mostréis cariño malentendido. Dejadme ser pasto de las fieras por las cuales se alcanza a mi Dios». «Trigo soy del Señor, y en los dientes de las fieras debo ser molido para convertirme en pan purísimo de Cristo». Esta es la imagen extraordinaria de que les hablaba. «Trigo soy de Cristo, trigo de Cristo». Él contempla a Cristo presente en medio de su iglesia, en el sacramento de la Eucaristía, pan de los ángeles, pan de vida eterna. El pan que se presenta en el altar para ser consagrado, es fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Ha puesto su parte Dios, que ha creado el trigo y la tierra, y las estaciones y los tiempos y la lluvia, y permite las cosechas, el fruto de los campos pero es preciso que el hombre también emplee su trabajo, su sudor y su tiempo. Es preciso que el hombre siembre y luego es preciso que el hombre cultive y que ciegue y que trille y que muela el grano para hacer harina y que lo amase y que lo mezcle con agua la harina para que pueda formarse esa masa que en el horno se convertirá en pan y por virtud de la gracia de Dios en el sacramento, en la misa cuerpo y sangre de Cristo, en Cristo mismo es un gran prodigio pues bien, cada cristiano es como un grano de trigo y tiene que seguir a su maestro a la pasión y a la cruz tiene que ir a la muerte para poder resucitar y él se ve a sí mismo como grano de trigo del Señor. Soy trigo del Señor. Y el trigo tiene que ser recolectado, cegado, y así él que ha sido prendido por el poder político en su Antioquía donde era obispo. Y tiene que ser molido para convertirse en harina y por eso dice debo ser molido por los dientes de las fieras para convertirme en pan purísimo de Cristo para cristificarse de una forma perfecta para llegar hasta el final en la imitación de Cristo imitación de su pasión y muerte sigue diciendo acariciad más bien a las fieras para que sean pronto mi sepulcro y nada dejen de mi cuerpo, no sea que después de muerto venga yo a ser molesto a alguno. Él querría no tener que dar trabajo a nadie de enterrar su cuerpo, que las fieras se lo comieran todo, que las fieras fueran su sepulcro, su tumba, y así no ser molesto para nadie después de su muerte. La conservación de su cuerpo en ese sentido no le importa, discípulo seré de Jesucristo desde que ya no vea el mundo mi cuerpo discípulo auténtico esos serán aquellos que revestidos de túnicas blancas seguirán siempre al cordero a donde quiera que vaya sigamos escuchando frases de esta admirable carta a los romanos escribe más adelante, busco a aquel que por nosotros murió, quiero a aquel que por nosotros resucitó. Para nada quiero todos los confines del mundo y todos los reinos de la tierra. Más quiero morir por Jesucristo que imperar en todo el mundo. Sí, al Señor en el desierto de las tentaciones el diablo le dijo... Yo te daré el poder y la gloria de todos los reinos del mundo, tan solo si te postras ante mí y me adoras. Y el Señor reprimió a Satanás. Apártate de mí, Satanás. Pero Ignacio, su discípulo, también enfrentado con el demonio, le dice que él prefiere, antes que todos los reinos de la tierra, seguir a Cristo lo que implica ahora morir por Cristo. Eso preferible, dice, antes que imperar en todo el mundo. ¿Cuándo llegará el momento de gozar de esas fieras que me están preparadas en Roma? Ojalá se abalancen cuanto antes y no me respeten, ni me dejen intacto como a otros. Pero si ellas se resisten y no quieren, yo mismo las hostigaré y violentaré. Yo sé lo que me conviene, sigue diciendo a los cristianos. Ahora empiezo a ser discípulo de Jesucristo. Después de esta parada más larga en Esmirna, siguieron hasta Troade y allí escribió tres cartas más. De allí siguen hasta Filipos, evangelizado por Pablo y atraviesan la región de Macedonia ya en el continente europeo. Y en Grecia embarcan para Roma, como un día también Pablo cautivo. Embarcan para Roma y llegan allí, en Roma, en el año 107. Se celebraban fiestas en honor de Trajano, que había derrotado a los Dacios, en el año 106, y conseguido brillantes triunfos, expandiendo el imperio. Se decretaron 130 días de celebraciones, que incluían espectáculos deportivos, que incluían, por supuesto, también juegos de gladiadores y cruelísimos espectáculos en el circo. Llegan a tiempo. De hecho... Es el final del año 107, están terminando estas celebraciones. Y el 18 de diciembre, sus dos compañeros de viajes, junto con otros, Zosimo y Rufo, son arrojados a las fieras y mueren mártires. Más tarde, he dicho el día anterior, dos días después, el día 20 de diciembre del año 107. Ignacio de Antioquía, junto con otros cristianos, es a su vez arrojado a las fieras. Santos padres de la iglesia de la época escriben acerca de su martirio. Policarpo, que lo ha saludado, Ireneo de León, Orígenes. Los restos de Ignacio son recogidos con gran veneración. ...por los cristianos de Roma... ...son enterrados allí en Roma... ...pero más tarde reclamados por los cristianos de Antioquía... ...son enviados a Antioquía... ...y se quedan allí hasta la conquista musulmana... ...ya en la Edad Media... ...entonces para evitar que cayeran en manos del Islam... ...se enviaron de nuevo a Roma... ...y están hoy día en la iglesia de San Clemente Romano... ...menos la cabeza, el cráneo que se envió a la iglesia del Yesú, de los jesuitas, la iglesia de San Ignacio de Loyola, ya que éste era tan devoto de él. Mis queridos hermanos, el próximo día continuaremos con la semblanza de otro santo mártir. Hasta entonces, que la bendición del Señor os acompañe.